0: Ви отново слушате Гран Приказки, българския подкаст за Формула 1 в един епизод, който закъсня почти колкото обиколка на болид на хаас през този сезон. Докато планирах да пусна няколко исторически епизода, както и поне един за новите болиди, нещо се случи с времето и изминаха първите два кръга от шампионата. И понеже звучи оправдателно, просто ще прескоча направо към основните си впечатления и очаквания след тези две състезания. Започваме с това, че за първи или вероятно максимум за втори, трети път в турбохибридната ера на Формула 1 имаме два отбора с двама пилоти и два болида в абсолютно равностойни условия. Не съм сигурен доколко можем да броим Ферари срещу Мерцедес през 2017-18 отчасти и 19 като истински претендент за титлата или поне не толкова колкото в момента виждам Red Bull с Max Verstappen. И всъщност тази битка, Верстапен срещу хамилата, най-накрая май ще я получим тази година. Нещо, което от, от, може би, 2016 когато Верстапен се качи за първи път в Red Bull, очакваме да се случи и всички анализатори предвещаваха голямо бъдеще на Макс като световен шампион. То, разбира се, все още може да се случи, но си годините, които минаха от тогава насам, се случваше така, че Red Bull бяха третата по сила кола почти през цялото време, а когато бяха втора кола, Мерцелес бяха твърде далеч напред. Тази година обаче изглежда, че не само Мак ще има истински шанс да става победител, често, а и ще заплаха за пол за, за лидерската позиция в класирането и като цяло ще е един от основните фаворити за титлата. Нещо, което не можем да кажем от... Доста време вече за Хамилтън. В този случай Хамилтън ще е пилота, който ще догонва. И видяхме това вече в две състезания, макар че той успя да си спечели едното, с доста майсторско каране, в Бахрейн говоря. Хамилтън някакси за първи път е в позицията, в която има не само силен съперник също себе си като пилотски качества, но и силен претендент, що се касае до болида. Изглежда, че Red Bull, които от години не са имали толкова силна кола, този път вече са се справили перфектно през зимата. А очевидно пък на Хонда им бяха нужни точно 5 години, за да се върнат към наистина силните си двигатели. Жалко, че в края на сезона отново ще напуснат спорта и тогава ще е много интересно дали Red Bull ще успеят да запазят тази инерция, която набраха заедно с Хонда в последните два сезона, когато започнат да произвеждат сами задвижващите си системи. Хубавото за тима от Милтън Кинс е, че и втория им болит вече е на много по-високо ниво в лицето на пилот като Серхио Перес. Въпреки това явно втората им кола е, има лошка смет, защото двата уикенда до момента на, на Перес в Red Bull изобилстват от нещастни а, инциденти и негови грешки, които са доста нетипични всъщност за пилот като него и конкретно за него. Но вярвам, че мексиканецът е доста-доста по-солиден пилот от Алекс Албан и дори само квалификацията му на доказа, че с него Ред могат да притиснат много по-сериозно Мерцедес. На точно обратния полюс пък е Ватари Ботас, за когото мога спокойно вече да кажа, че 2021 ще е последната му година в Мерцедес. Освен ако не се случи някакво чудо във формата му И не видим някакъв изумителен ренесанс В начина по който той кара Видя се тази година с, през предсезонните тестове Още с финала на миналата всъщност Но и с двете състезания, които изминаха Че когато Мерцедес не е най-бързия болит С толкова голяма разлика, с колкото беше напоследък На бота му е трудно да пренесе тази скорост Която има в една обиколка в постоянно темпо в състезанието. Очаквам в края на годината или по-скоро към края на сезона договора му просто да не бъде подновен и Мерцедес да обявят новия си пилот, а може би и двама нови пилоти, в зависимост от това дали Хамилтън ще реши да остане и за новите правила. Дали този пилот ще е Джордж Ръсел, не мога да се наема да прогнозирам още от сега. Рано е да говорим за неговото бъдеще, ще си поговорим за Джордж след малко. Последното, което искам да кажа за битката между Мерцедес и Бул в момента е тази голяма разлика, която виждаме спрямо предишни години. До сега обикновено ситуацията беше такава, че Макс Верстапен е самотния Редбул, който се опитва да се пребори с двата Мерцедеса и обикновено успяваше да го направи с единия с Ботъс. Сега е обратното, сега Хамилтън е този, който се бори срещу два Редбула. И двата са на доста високо ниво и ако Перес изчисти грешките и разчита на малко по-добър късмет за напред, ще му бъде на хамилата много-много трудно да се бори и с двете коли. Защото знаете, това означава, че Red Bull ще могат да разделят стратегиите на своите пилоти, така че да покрият хамилата им при всички положения. А Макс Верстапен е достатъчно бърз и достатъчно съобразителен в различните различните настилки, различните температури на пистата, работи много добре с гумите и особено добре работи на мокра и съхваща писта, както видяхме и на имула. За пореден път го доказвам. Сега по-скоро искам да мина към една друга битка, тази веднага след върха, тази е за третото място на подиума, или по-скоро за третото място при конструкторите, където до момента поне изглежда, че тази година тя ще бъде между Макларан и Ферари. Това е много важно за спорта, много важна е тази битка между Макларен и Ферари в исторически план, много е важна обаче и за настоящето и бъдещето на спорта, това са двата най-големи отбора, що се отнася до титли, до победи и до легендарни пилоти, които са карали за тях, така че е много ключово в Ферари и Макларен не само да са равностойни, както изглежда, че ще бъде тази година, но и да тази битка между тях да се води за челните места в класирането тази година Ландо Норис изглежда, че е вдигнал още повече нивото си, и това си речи в страхотните му представения до момента. Като тук не става дума просто за скорост в една обиколка, каквато за малко можеше да му донесе първа редица на имула. Изключително впечатление ми прави всъщност, че Ландо успя да задържи Хамиоттън зад себе си в продължение на няколко обиколки и това при все, че Люис използваше DRS системата. На световния му беше много по-лесно да изпревари Люклер малко преди това, няколко виколки по-рано в същия етап на състезанието. Като естествено да, разликата освен двигателя е и това, че Люклер беше с твърдите гуми, а Ландо беше с меките, които обаче бяха и много по И Точно това може да послужи като директно сравнение между Макларен и Ферари и ме кара да смятам, че британците за сега имат предимство. Едва ли той е единствено от новия двигател на Мерцедес? Вероятно, в Локинг са се справили по-добре с наваксването на изгубените ползи от аерокомпонентите през миналата година. Но пък си личи и прогреса при черните кончета, които имат реални шансове тази година да си догонят вечния съперник, може би до края на сезона. Изобщо не се очудвайте също така, ако който идея от двата тима успее да стигне до победа в някои от състезанията до края на годината още. И тъй като това прозвуча като прогноза, това ме наведена на мисълта, че редица от моите прогнози за сезон 2021 вече изглеждат невъзможни. Нищо, че ги направих преди само няколко месеца. Например, не виждам как Фетел ще вземе победа, нито пък виждам как Фернандо Алонсо ще стигне до подиума, освен ако не гледаме някое наистина лудо и наистина драматично състезание. Битката между Алпин и Астан Мартин изглежда твърде близка, за да я определим, но това по-скоро е така заради все още слабата форма на Фетел, който често се оказва зад пилотите на френския отбор, а от време на време и зад някого от с Алфа, Ромео. Иначе Ланс Строл пък започва да си намира постоянството в карането и до момента е безкомпромисен срещу Фетел. 2 на 0 в квалификациите, 2 на 0 и в състезанията. Това всъщност показва и един, една тенденция, която забелязвам поне в, в началото на сезона, че новите пилоти в, а, или по-скоро пилотите, които се намират в нови отбори, се справят по-зле от съотборниците си, които вече са утвърдени в тези отбори. И това въжи за всички тези случаи, както с строл се справя по-добре от Фетел, така и Естебано Кон, всъщност се справя доста по-добре от Фернандо Алонсо. Като за там естествено можем да оставим Алонсо да свикне още малко с болидите, с които не беше свикнал, излизайки от спорта за няколко сезона. Но това наблюдавам и при Макларан, където Даниел Рикардо има още да свиква с болида, и още да свиква с отбора очевидно. А Ландо Донорис вече е като трети сезон в който той кара за Макларан. Абсолютен лидер на тима си и абсолютен ä, претендент за титлата Best of the Rest, когато става въпрос за дори за мястото на подиума, което остава свободно, ако да речем, че Перес и са в другите най-бързи болиди на пистата не могат да стигнат до него. Същото въжи, макар и в не такава голяма степен за Шаро Луклер, който се справя доста по-добре от Карло Сайнц, но пък Сайнц със са, са всички грешки, които допусна, те си личат, че са от амбиция и от голямото му желание да се докаже като истински бърз пилот, така че той има малко по-слаби квалификации от Люклер, обаче състезанията му бих казал, че са абсолютно впечатляващи до момента. Той си проправяше път напред в колоната и в двата случая, и в Бахрени не имула доста умело, и в двата случая Феррари завършиха с доста прилични точки, и затова в момента се намират и на, така, на четвъртото място в класирането, което вероятно за тази година ще бъде и максимума за тях. Да се върнем на Фетел и Алонсо, двамата ветерани в спорта, двама от ветераните в спорта всъщност, за които според мен 2021 е предпоследен шанс да постигнат още нещо значимо в кариерата си. И тази година по-скоро мисля, че и двамата ще я отпишат като възможности за някакви по-сериозни успехи, колкото подготовка... А... Колкото ще я приемат като подготовка за 2022, когато новите правила би трябвало, би трябвало да внесат някакви промени в решетката на Формула 1. Ако обаче и тогава не се промени нищо, кой знае какво и съответните им отбори Алпин и Астен Мартин, останат там, където са в момента, а то е твърдо в средата на класирането, дори бих казал, че имат тенденция и да са малко по-надолу. Um, след, 20, след 2022 година и Фетел и Елонсос, според мен, биха напуснали отборите и съответно и Формула 1 биха се пенсионирали, ако нищо не се промени. Защото и двамата са с такъв менталитет на победители, че няма да има интересно дълго време да се борят за вероятно последните точки в класирането. Междувременно Пьер Гасли продължава да впечатлява и вече изобщо не ме изненадва, когато го виждам да изпреварва пилотите на уж по-бързите от Алфа Таури отбори. Юки Цунода пък е типичен представител на японската състезателна школа, ако изобщо мога да е дефинирам по този начин. Много агресивен е и е много амбициран. При него изненадващото и забавно нещо се оказа факта, че е доста цапнат в устата и инженерът му се наслуша на впечатляващи псовни при всяка една пилотска грешка, която Юки допускаше. А такива пилотски грешки имаше, той дори беше наказан с, след като приключи състезанието в имула, той дори беше наказан по време на състезанието на Имула, защото излизаше от пистата твърде често. Личи си, че ще му трябва време да се настрои към темпото на Формула 1, но няма да се очудя към края на годината да го виждаме все по-често в първата половина на колоната. Той все пак успя да спечели и точки още в дебютното си състезание. Така че това е достойно за уважение от най-младия пилот всъщност в Формула 1 в момента. Минавам към Алфа Romeo, където Кими и Райконен и Антонио Джовинаци според мен са доста равностойни тази година. Така бяха и миналата година, особено към края, когато Джовинаци наистина започна да намира доста добра форма и като цяло Алфа Romeo в момента са доста интересен отбор като темпо. Уши тази година са твърдо предпоследни, но Май доста често ще успява да завършват в точките. И всъщност причината да не взема точки до момента в първите две състезания беше едно доста нелепо, според мен, наказание на Кими Райконен, който иначе си завърши девети. Така че борбата на Алфа Ромео изглежда ще бъде с Уильямс повече отколкото колкото също хаас. Просто са твърде назад в момента в класирането като темпо и някакси не виждам, няма смисъл това да се подобри. Чето включително едно интервю с Гюнтер Штайнер, в което той твърдеше, че няма никакъв смисъл отбора да инвестира в развитието на болида за този сезон и евентуално да спечели нещо от това, че ще завърши деветия на десети в крайното класиране при конструкторите. По-скоро ресурсите на американският тим ще отидат изцяло към развитието на болида за следващата година и тогава вече да се търсят доста по-солидни резултати. Четох и интервюто на Мик Шумахер, в което той каза, че се чувства доста нещастен, когато трябва да се бори за последните места и затова си създава сам състезание. Представя си, че някой от пилотите на Уилямс и Алфа Ромео е лидер в подреждането и той трябва да го преследва през цялото време. Този менталитет с, с умиление така, ми напомня на неговия баща, разбира се, който никога не можеше да допусне нещо по-малко от първото място за себе си. Уилямс, при Уилямс Латиф извиква все повече с Формула 1 и с Болида, но прави все пак още грешки. Това не пречи, не пречи на факта, че той подобрява представянето си в квалификациите, а си личи и прогреса на Уилямс, като една доста приятна изненада. Напълно реалистично е за Уилямс да се пребори за точки неведнъж през годината, и то без за целта да са нужни кой знае какви драматични отпадания пред тях. Ако не беше грешката, която Джордж Ръсъл допусна и да, между другото според мен, грешката в катастрофата между бота си и Ръсъл беше на Джордж Ръсъл. Ако не беше тази грешка, вероятно той щеше да успее да стигне до десеттото място. И като стана дума за Джордж, според мен той има опасност да прегори твърде рано, ако не внимава. Миналата година на Сахир също, макар че там имаше и лошия късмет да, да отбора да го подведе, освен това да спука гума, но и сега на Имула, а и миналата година на Имула, показва твърде голямо нетърпение да бъде победител, да взема точки, да печели позиции, да прави впечатляващи изпреварвания. Може би иска твърде много да се докаже и да получи това мечтано място в Мерцедес, но то може и да му се изплъзне, ако продължава по този начин. Така че според мен за него тази година ключовото ще бъде да запази спокойствие и самообладание доколкото може в подобни ситуации, за да може да печели точки и всъщност най-накрая да вземе първите си точки за Уилямс и първите точки на Уилямс от две години насам. Разбира се, все още е доста рано през сезона, за да можем да правим каквито и да било генерални изводи. Затова за сега може просто да наблюдаваме моделите на поведение при пилотите и тези при болидите, при отборите, разбира се, също. Важното нещо, което можем да генерализираме, е, че настоящия сезон ще бъде по-вълнуващ от предишния. А вероятно и най-вълнуващи от близо 10 години насам. Сега предстои състезанието в Португалия. Какво очаквате да се случи на Портимао? Коментирайте под видеото, ако слушате в YouTube, или последвайте Гран приказки в Instagram и Facebook, където също можем да водим тази дискусия. Благодаря ви, че слушахте и този епизод на грам приказки, вече се отказвам да се наемам с прогнози за това колко често ще ги пускам и да обещавам кога и колко редовно ще има епизоди. Това, което мога да направя е просто да си наложа малко повече самодисциплина. За това, за да не пропускате нови епизоди, ви съветвам да се абонирате или в YouTube, или в предпочитаната от вас подкаст платформа, за да може да не изпускате нито един нов епизод на първия български подкаст за Формула 1 Гран приказки». Благодаря ви и до скоро!